0: 가장하는 법률 서비스를 지향하는 법률 사무소 시우 김사면 변호사입니다. 173번째, 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 뭐, 이 팟캐스트, 함께 있는 민법은 이제, 금요일 날낮 12시에, 이제, 찾아뵙는 걸로, 어, 이렇게 진행을 하기 때문에, 음, 그때 이제 들으시게 되겠지만, 어, 이제 녹음은 제가 미리미리 시간 날 때마다 이렇게 하고 있거든요. 그래서 오늘은 지금 이제 수요일, 새벽 시간에 좀, 어 일이 좀 밀린 게 있어서 처리를 위해서 나왔다가 이제 녹음을 하고 있는데, 어 어제 이제 박근혜 대통령의 제세 번째인가요? 담마문이라고 해야 될지 어떤 그 국민에 대한 본인의 어떤 입장을 표하는 그런 시간이 있었는데 참 많이 답답한 부분이 있죠. 그런데 그런 부분들을 다 이제 변론으로 하, 하더라도 한 가지 제가 정말 많이 아쉬운 건 본인의 이야기를 좀 들어봤으면 하는 그런 생각이 정말 들더라고요. 영국에서 2년 정도 생활을 하면서. 그 정치적인 지도자들에 대한 그런 정보를 정말 많이 접할 수 있었거든요. 어떤 사안별로 이렇게 나와서그 리더들이 자신의 이야기를 가감 없이 그냥 자유스럽게 미리 미리 뭐 어떤 이야기를 해야지 이렇게 써서 연설문을 읽는 것이 아니라 어떤 사안이 있을 때마다 우리는 각자의 생각이 있잖아요. 자라오면서 자신의 인생관도 있고 어떤 뚜렷한 가치관도 있고 그런 것이 있기 때문에 어떤 사안에 대한 판단은 어, 누구나 있을 것이고, 그래서 그런 이야기를 하면 자유롭게 자기의 어떤 주장들, 생각들을 이야기 하다 보면, 물론 실수도 좀 있을 수 있고, 잘못된 부분도 있을 수 있지만, 아, 그래도 그런 사람의 어떤 자유스러운 그런 대화를 통해서 우리는, 아, 저 사람은 우리의 리더가 되고자 하는 저 사람은 어떤 생각을 가지고 있구나 어떤 가치관을 갖고 있구나 그래서 어떤 문제가 발생했을 때는 아 그런 판단을 내려서 아 그렇게 어떤 행동을 취하겠구나 라는 것을 우리가 예측을 할수 있으니까 우리가 선택할 수 있는 기회가 어 가질 수 있는 에, 그런 기회가 되잖아요 그런데 에, 너무나 안타깝게도 에, 우리는 우리의 리더에 대해서 정말 어떤 생각을 갖고 계신지 예, 오늘 제대로 들어본 적이 없는 것 같고, 어, 대통령이 되기 전에도 그랬고, 대통령이 된 이후에도, 물론, 뭐, 이제 뭐, 최순실 게이트인가요? 뭐, 이런 걸 통해서 연설문에 대한 뭐, 첨사학이니 뭐, 이런 것들도 드러났지만, 아, 어, 진정으로, 우리의 리더가 어떤 생각을 갖고 있는지에 대해서 듣지 못하는 것이 가장, 어, 안타깝다라는 생각이 들고, 앞으로, 어 제가 몇번 이야기했던 것 같긴 한데 예 우리의 리더를 뽑을 때는 뭐 대통령뿐만 아니라 국회의원도 마찬가지고 어 과연 그그 사람이 어떤 사람인지 그 사람이 했던 말들 그리고 행동들 예좀 정확하게 정보를 얻어서 어, 우리가 예측할 수 있는 범위 내에서 우리의 리더 우리가 세금 급여를 지급하면서 음, 우리 대신 일좀해 달라고 부탁하는 입장이니까 만약 제대로 못 하면 어 당연히 그것을 어 계약을 해제할 수있 도록 해야 되고 어~ 마찬가지로 뽑을 때부터 그 맡길 때부터 그 사람이 어떤 사람인지에 대한 우리 어떤 사람이 채용하기 위해서는 이력서 같은 거 정확히 봐서 그 사람의 행적들을 정확히 파악을 하잖아요 인터뷰도 하면서 어떤 생각을 갖고 있고 어~ 어떻게 어~ 일처리를 할지에 대해서도 우리가 판단을 하는 것처럼 어, 앞으로는 아, 정치 정말 재미없고 아, 아좀 화도 나고 보고 있으면 그렇지만 우리의 일이니까 아, 좀더 관심을 더 갖고 앞으로는 어, 이번 기회를 정말 교훈 삼아서 어, 우리의 리더를 잘 선택하고 그 리더들이 어, 제대로 어, 하고 있는지를 항상 어, 감시감독의 눈으로 어, 지켜보는 그런 우리였으면 하는 바람을 가져봅니다. 아, 함께 있는 민법에서만 이렇게 제가 하고 싶은 이야기를 좀 떠들기 때문에 좀 이해를 해주시기 바라고 <웃음> 그때 말씀드렸던 것처럼 이제 제 앞부분은 그 민법과 크게 상관이 없으니까 공부에 바로 들어가고자 하시는 분은 이렇게 앞부분 을 약간 띄어서 뛰어넘긴가요? 그걸 한 다음에 지금 이제부터 함께 있는 민법으로 되돌아보죠라고 이야기하면 이때부터 들으시면 좋을 것 같습니다. 우리 이제 또 새로운 계약 유형을 한번 볼 텐데 소비 대차 지난 시간에 에 이제 마무리 지으면서 제가 말씀드렸죠 소비 대차 그러면 아 소비 대차 이게 소비한다라는 건 알겠는데 대차라는 건또 뭐냐 이거 차변 뭐 대변이냐 뭐 이런 어떻게 어 용어 자체가 좀익숙하진 않잖아요 근데 우리가 일상생활에서 돈을 빌리고 이런 행동들을 정말 많이 하죠 그래서 돈 빌리는 거어 그게 바로 소비대차 계약이다라고 생각하시면 좀 쉬울 것 같네요 5 9 8점한 읽어볼까요 소비대차의 의의라는 제목으로 소비대차는 당사자 일방이 금전 기타 대체물에 소유권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방은 그와 같은 종류, 품질 및 수량으로 반환할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다라고 규정하고 있습니다 어, 지금 돈 빌리는 거 생각하니까 좀 쉽지 않나요? 금전기타 대체물의 소유권을 상대방에게 이전할 것 굉장히 어렵지만 이게 바로 돈을 돈의 소유권을 넘겨준다라는 게좀 이상하게 들릴 수 있는데 어쨌든 이 돈을 빌려줘서 마음대로 사용하게 하는 거잖아요. 그리고 그 상대방이 똑같은 종류, 품질, 수량 똑같은 돈뭐 만원이면 만원 똑같은 지폐겠죠. 그리고 품질이나 수량 똑같은 그것을 반환 돈 갖는 것 그런 약속, 그 상대 당사자들의 그러한 약속을 바로 소비 대차 계약이라라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 여기서 돈뿐만 아니라 뭐쌀 10kg 빌려준 다음에 그쌀 10kg도 대체물이기 때문에 다른 쌀 10kg으로 이제 갚으면 되잖아요. 동일한 품종이나 품질이나 종류나 수량으로 이렇게 반환하면 되는 것이니까. 그래서 이런 것을 소비대차로 한다 그렇기 때문에 뭐 갑돌이 소유의 그 시계 갑오로 물려왔던 그 시계의 소유권을 이전해 준거 이런 것들은 소비대차가 아니겠죠 그래서 금전이나 기타 대체물의 소유권을 상대방에게 이전할 것을 약정하는 것 그리고 그 동일한 종류 품질 수량을 반환하는 그런 약속 그것이 바로 소비대차 계약이다라고 생각하시면 되겠습니다 제5 9 9조는 파산과 소비대차의 실효라는 제목으로 대주가 목적물을 차주에게 인도하기 전에 당사자 일방이 파산선고를 받은 때에는 소비대차는 그 효력을 잃는다라고 규정하고 있습니다. 여기서 대주와 차주는 이제 어느 정도 뭐 조금 그래도 익숙하지 않나요? 그러니까 돈을 빌려주는 사람이고 대주가 차주가 빌리는 사람이죠. 어그 그래서 이런 거, 뭐 소비대차 계약에서 돈 빌려준 걸 대여금, 그래서 그거는 빌려주는 사람 입장에서, 어, 이렇게 이야기 하는 게 그런 대여금을 하는 이유가, 어, 대주, 빌려주는 그런 뜻을 갖고 있는 대주가 목적물을 빌리는 차주에게 인도하기 전에, 이제 당사자 상방, 일방이 파산 선고를 받은 때 어떻게 되는가와 규정하고 있는 것이 599조다라고 생각하시면 되겠고요. 파산 선고가 나오는데 민법의 파산 부분이 민법 총칙 읽을 때도 우리가 몇번 읽어봤었잖아요. 그래서 파산이라는 것이 에 파산 면책 뭐 제가 이걸 파산 면책 이나 개인회생을 전문적으로 하는, 하지는 않지만, 그래서 이제 몇 분이 이렇게 찾아오셔서 지금 한열건 넘게 좀 해본 것 같은데, 그래서 이렇게 부탁을 하시면, 이렇게 제가 파산이나 개인회생 이런 사건도 이제 몇 번을 해봤거든요. 그래서 이 파산과 면책이라는 것이, 음, 약간 달라요. 그러니까 파산만 우리가 쉽게 얘기를 하잖아요. 현실에서는. 아, 나 파산해야 돼. 그, 그게. 파산을 한다기보다는 라 그런 파산 신청을 하는 이유는 바로 면책을 받기 위한 것이죠 그래서 파산이라는 건더 이상 자기가 가지고 있는 재산으로 부채, 빚을 갚지 못하는 상태가 파산이다 라고 생각하시면 되고 그걸 확인 받는 거는 뭐 의미가 없죠 나 이제 재산 없어요 라는 것을 확인하는 게 파산 선고고 그래서 그런 선고 받으려고 파산 신청을 하는 것이 아니라 어 이런 파산을 바탕으로 해서 그래서 파산 선고는 거의 뭐다 내려진다고 보시면 되고 신청을 하면 어, 중요한 것은 그 파산을 바탕으로 해서 이제 면책어더 이상 채무를 갚지 않아도 되는. 아, 그런 어떤 결정을 받기 위해서 법원으로부터 아, 그래서 파산 면책 이렇게 예, 이름을 붙이고 있는 것이고 아, 우리가 파산 신청 이런 것들은 이제 면책을 받기 위한 것이다 아, 라고 생각하시면 되겠습니다. 뭐 참고로 알아두시면 되겠고 그래서 파산 선고라는 건 아까 말씀드린 바와 같이 자기 재산으로 이제 부채를 갚지 못하는 상태 가 된다고 생각하시면 되겠고 그래서 예를 들어서 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌려줬는데 에, 그리고 한달 뒤에 돈을 받기로 이제 약속을 했다고 라 해보죠 그래서 돈을 건네기 전에 딱 이제 보니까 을돌이가 파산선고를 받았다 라고 해보죠. 그러면 100만원 거의 돌려받지 못하잖아요. 그래서 파산 이제 면책 신청이 들어가면 어, 자기 채권을 좀 반환 받기가 그렇게 쉽지는 않다 라고 생각을 하시면 될 것이고 그래서 이런 경우에는 갑돌이가 비록 소비대차 계약, 약, 계약은 체결했지만 그걸 이행하기에는 너무 어, 좀 불리한 상황에 처하잖아요. 이제 자기 돈을 못 받을 것이 어느 정도 좀 보이는데 그 돈을 빌려줘야 된다라고 한다면 어, 좀 억울할 수 있기 때문에 어, 이와 같이 뭐 갑돌이 뿐만 아니라 아니, 을돌이 뿐만 아니라 갑돌이가 뭐 파산 선고 받을 때는 당연히 뭐 빌려줄 돈도 없겠죠. 소비대차 계약 어, 유지하는 것이 그렇게 어, 실익이 없기 때문에 예, 그랬을 때는 어, 소비대차는 그 효력을 잃는다라고 해서 양당사자가 파산 선고 받았을 때 약간 특별하게 계약이 종료되는 그런 사유를 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다 제 600조의 이자 계산의 시기라는 제목으로 이자 있는 소비대차는 차주가 목적물의 인도를 받은 때로부터 이자를 계산하여야 하며 차주가 그 책임 있는 사유로 수령을 지체할 때에는 대주가 이행을 제공한 때부터 이자를 계산하여야 한다라고 규정하고 있습니다 이제 이자 부분은 우리가 채권 총론에서 이자 부분과 관련된 공부를 했었죠. 그 채권의 목적, 뭐, 종류물 채권, 뭐, 금전 채권, 뭐, 이런 거 했을 때, 우리가 이자와 관련된 내용도 공부를 했었는데, 어, 이런 법률 조문들을 볼때 이제 우리는 뭐 쉽게 에, 범, 민법이라는 것이 어떤 것이다 라는 것들을 아, 그냥 소개받는 좀 친근하게 느낄 수 있는 그런 기회에 제공하는 에, 강의이기 때문에 뭐 깊게 뭐 정말 세밀하게 볼 에, 그럴 필요는 없을 수는 있겠지만 공부하시는 분들은 이런 조문들을 보면 이자 있는 소비대차는 차주가 목적물의 인도를 받을 때부터 이렇게 규정되어 있다는 것을 통해서 뭘 우리가 끌어낼 수 있죠? 이자 있는 소비대차는 이렇게 나와있다는 건 이자 없는 소비대차가 있다라는 거고 원칙적으로는 여기 이자 있는 소비대차가 이렇다라고 규정되어 있는 것을 보면 어뭐 특별한 약정이 없으면 어 이자가 없는 소비대차가 되겠구나라는 것을 우리가 아 유추해 볼수 있는 거죠 그래서 좀 법조문을 공부를 할때 아 이렇게 한 번씩 어 이렇게 규정되어 있는 이유는 뭘까? 그 안에 내포되어 있는, 뭐, 또 다른, 또 다른 의미는 없을까? 이런 식으로 한번 정도는 이렇게 되돌아보는, 되집어보는 그런 과정이 있으면 자기 실력들이 더, 막몇배 이렇게 뛰어갈 수 있으니까 주어진 것만 하다보면 한계가 있잖아요. 다, 그, 그 테두리 안에서만 지식 습득이 되기 때문에 이제 발전이 아무래도 더디겠죠. 더 많이 집어넣어야 되고 그 테두리 안에서만 으려고 하면 하지만 이렇게 스스로 능동적으로 그 범위 테두리를 늘려나가면 그 채워야 될 공간도 넓고 채워야 되는 그 노력하는 과정도 그렇게 어렵거나 힘들거나 지겹지 않지 않을까라는 그런 생각이 들어보네요. 그래서 현실에서도 이자 약정이 있었다라는 것은 주장하는 사람이 입증을 해야 되는 입증 책임의 문제도 있습니다. 제가 예전에는 이런 그... 그 변론과 관련돼서, 재판과 관련돼서 주장 입증 책임과 관련된 말씀을 드렸던 것 같은데 재판에서 가장 중요한 건 주장 입증 책임이라고 생각하시면 되겠고 주장은 뭐 누구나 할수 있죠. 자기가 억울하다, 뭐 어떤 이야기라도 할수 있는데 그 주장이 사실로 인정받아야지만 제3자인 재판장님이 판결을 내려줄 수 있으니까 결국은 자기가 주장하는, 자기가 이야기하는 것이 사실이라는 점을 입증, 밝혀야 되는 그것이 재판에서 가장 중요한 문제고 이런 이자와 관련된 부분도 이자 약정이 있었다라는 것들을 이제 주장하는 사람이 입증을 해야 된다 이런 것을 제 600조를 통해서도 이자 있는 소비대차는? 아, 라고 이렇게 규정하고 있는 것을 통해서도 우리가 아, 간접적으로 확인해 볼수 있다라고 생각하시면 되겠고 에, 금전이 오고 가면 이자를 줘야 되는 거 맞잖아요 우리가 현실에서도 돈을 빌릴 때 소비대차 계약 체결했는데 이자 약정이 있었어 이렇게 이야기는 안 하겠지만 어, 돈 빌렸는데 그 돈에 대해서 이자 조금 그, 주기로 했어 이런 이야기는 어, 너무나 많이 하잖아요 우리가 쉽게 뭐몇번 경험도 많이 하셨을 거고 어 우리가 많이 그 주의해서 듣기 때문에 어려운 문제는 아닌 것 같고 다만 어, 이자를 지급해야 되는데 이게 우리가 그, 그 지체 부분과 관련된 채권자 지체 부분도 있었고 그 이행 지체 부분도 있었죠 그, 그 채권 청론 부분 공부를 할때 우리가 채무 불이행 공부할 때 했었잖아요 만약 돈을 받는 사람이 그 자기가 뭐 약속 시간에 늦어서 못 갔거나 아니면 그 장소에 가서 어, 돈을 받아오기로 했는데 에, 나가지 않아서 어, 돌아왔다 이런 경우에 어 이자를 그러면 내가 돈을 받지 않았으니까 이자를 지급하지 않아도 되겠지라고 주장할 수도 있지만 갑돌이 입장에서는 100만원이라는 그 가치 있는 그 돈을 어, 가지고 나가서 이제 빌려주고 이자를 받기로 했는데 을돌이 때문에 그것을 어, 빌려주지 못해서 이자의 어떤 수익을 얻지 못하게 된 것이잖아요 그렇기 때문에 이와 같이 차주가 돈을 빌리는 사람이 그 책임 있는 사유로 수령을 지체한 때 채권자 지체와 유사한 모습이네요 대주가 어, 이행을 제공한 때부터 돈을 빌려 주기 위해서 갑돌이가 이행을 제공했을 때부터 어, 이자를 계산해야 된다 라고 해서 이자는 어, 반드시 뭐 어, 수령을 해야지만 그 금전을 수령해야지만 발생하는 것은 아니다 아, 라고 이자 계산의 시기와 관련돼서 제 600조가 어, 규정을 하고 있습니다. 서서히 창 밖으로 이제 아침이 시작되고 있네요 어, 이제. 저를 만나는 건 어, 금요일날 낮 12시겠지만 아, 이제 또 일주일에 마지막 날에 만나 뵙게 되네요. 어쨌든 또 이렇게 아침이 밝아오는 모습을 보니까 저는 어, 또 기분이 또 새롭게 느껴지게 되네요. 아, 조문들 이제 보시면서 어 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에 가시거나 제가 전자책으로 발견 함께 있는 민법 구입해서 서 어, 조문과 설명들 보시거나 시우로.net 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으시면 좋을 것 같고 뭐 이런 다양한 이야기 앞서 뭐, 우리, 정치 얘기, 현안 얘기, 그리고 뭐, 육아 이야기, 여행 이야기, 어떤 이야기도 좋고, 인생 이야기도 좋고, 어떤 이야기라도 좋으니까요. siuro.net 또는 siubooks.com 블로그나 026959970 전화 주시거나, siuro골뱅이 gmail.com 메일이나 트위터나 페이스북에 siuro에 오셔서 어떤 이야기라도, 어, 전해 주시면, 서로 어 관계를 맺고 어 더불어 함께 살아가는 우리 동시에 살아가는 이 좋은 인형을 어, 함께 만들어갔으면 좋겠습니다. 일주일 이제 마무리되는 금요일에 만나뵐 텐데 에, 하루 정리 잘하시고 또 주말 행복하게 채우시고 만약 또 촛불집회 계속 진행될 것 같죠. 아 그때 정말 축제장인 것 같아서 굉장히 인상적이었는데 에, 가시게 되는 분들은 옷 단단히 에, 추우니까 에, 그래 관계 조심하시면서 잘 다녀오시고 에, 하루하루 열심히. 이렇게 노력하다 보면 좀더 나아지는 우리 그리고 좀더 나아지는 사회가 되지 않을까 희망해 봅니다. 다음 시간에 소비대차 어, 다른 규정들 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.